10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y comenzamos. Esto es el mixer a través de la señal de frecuencia alterna, la frecuencia correcta. Yo soy tu host, Jacqueline Villalobos, como todos los miércoles aquí en punto de las 7. Estamos puntualitas con mi compañera. Claudia García, muchas gracias y bienvenidos y les invito a que comparten, comparten este bueno programa y para ustedes aquí estamos pues al servirles. Así es, recuerden que nos pueden escuchar a través de todas las plataformas digitales de audio como Spotify, YouTube, uh, el Facebook. Um, sí, Google, it's um, TuneIn Radio iTunes, YouTube, Stitcher y pues síganos por um, Frecuencia Alterna y por Facebook, Twitter y Instagram. Así es, síganos. Amigos, si estás escuchando esto en vivo, por favor comparte porque tú nunca sabes a quién puedes ayudar. Este programa es un programa dedicado especialmente para ti, que emprendedor, creador, persona emprendedora. Así que si estás escuchando, quédate porque tenemos muy buenos temas el día de hoy. Así es, y pues los que no están en vivo, pues claro, pues ahí en Spotify nos pueden escuchar, pues informen en el mixer. Así es. Y bueno, amigos, vamos a empezar con el icebreaker de la semana. Okay. Y sin duda son las elecciones. Ay, sí. Todavía seguimos con eso, aquí. Ya seguimos todavía con las elecciones. No sé qué, vamos, qué va a pasar. No sé si estamos con presidente o no presidente. No sé qué está pasando. Bueno, por ahorita todos estamos que ya Biden y Harris se han anunciado como los candidatos que es muy posible que van a ganar. Todo el mundo ya los ha dado por, por ganados. Y pues todo el mundo se está poniendo el azul. Ahora sí que Así como nosotras al día de hoy. Si no se están, si ¿Era no el plan estás... con maña, ya que Porque me dijiste, hay que ponernos azul. No, pues es pura coincidencia. They're talking about the wave, might as well be blue. Entonces, pues, tú sabes, hay que, hay que estar a la moda. Pues sí. No, pero en, en, en seriedad, amigos, la verdad lo que está causando más revuelo en las redes ahorita es la, el hecho de que por primera vez en la historia tenemos una mujer en la vicepresidencia. Sí, bueno, es impactante porque pues ya una mujer ya en la presidencia, ya todos están como que, ay, qué suave. Sí, dio una plática, pues la Harris estaba diciendo ella que pues no sería la única mujer en, en el, el área del presidencial. Así es. Eh, y, y fíjate, Claudia, que aparte de que es mujer, también es una mujer que es considerada una minoría. ¿Por mm -hmm. qué? Porque Kamala es half black and half Indian. Wow. South Asian, por, dirían por ahí, ¿no? Entonces, es algo que jamás en la historia se ha visto y que esto está dando mucho de qué hablar porque está dando un, un poquito de esperanza a todas esas mujeres que vienen de hogares con padres inmigrantes. Sí, yo creo que ella sí sabe lo que se siente ser, pues, tener padres inmigrantes. Claro. Y pues más que nada, pues estamos súper emocionados porque vamos a ver qué va a pasar ya, pues tenemos ya nuevos presidentes, ¿va? Y pues a qué, pues yo estoy emocionada, súper emocionada. A partir de enero tenemos un nuevo presidente en la Casa Blanca si las predicciones son correctas. Así, sí. así va a ser. Y mucha gente también está emocionada porque dicen, ay, va a haber otra vez un perro en la Casa Blanca. <risa> sí, es de lo que estamos, sí, estamos hablando de eso. Dicen, y aparte es un perro que fue rescatado, oh. que tampoco no se ha visto en los últimos años. Entonces la gente está muy, muy emocionada. Es un uh, German Shepherd, el perro de, de Joe Biden, que se llama Major. Wow. Pero bueno, regresemos al tema de Kamala, porque creo que es algo súper, súper interesante. Fíjate que la gente está en armas porque... Dicen que cómo es posible 
que si le llega a pasar algo a Joe Biden, pues Kamala obviamente toma la presidencia, pero la gente está muy preocupada de quién va a ser la, el vice, vicepresidente. Sí. Porque como House of Speaker, hay algunos que tienen miedo de que la señora Pelosi tome sí. ese posi esa posición, fíjate. ¿Tú qué piensas? Bueno, sí, pues tienen miedo. ¿Por qué? Porque pues la razón de que, pues, primeramente, pues es mujer. Y pues más que nada, como siempre estamos hablando nosotros de las latinas, y no la mayoría, pues nos pagan menos y todo eso. Entonces están como que, ¿qué está pasando una mujer ahí? Fíjate que, que sí. O sea, el, el, se preocupan, el, se preocupan. Se preocupan, pero yo pienso que eso es lo que este, este país a, a lo mejor ocupa. Que una mujer... Ocupan orden, Jackie. Ocupan <risa> orden de una mujer. Porque tú sabes que nosotros somos bien organizadas y pues nos encanta el orden. Y no pues, es yo que seamos que... baes, ¿no? Pero... No, es que no. Es que pues ocupamos orden. Claro. Y pues más que nada pues nos fijamos en todo. Yo creo que es, es más que nada somos bien organizadas y, y, y miramos en qué, pues, qué ocupa la persona. Pues más que nada cuando somos mamás. Claro. Pues fíjate, Claudia, que lo, los posts se han hecho virales. Miles y miles de personas que están, que no, que no saben que, que dicen, que no saben que si Biden gana y algo le pase, porque pues ya está grande el señor, este, se queda Pelosi, la Cámara de Representantes como vicepresidenta, y entre Pelosi y Harris harían de este, de este país un papalote. Y pues no, señores, déjenmelos ubico, apunten. Así no funciona esto, ¿ok? Eh, es chistoso porque estas publicaciones se han compartido más de 116 mil veces en Facebook desde el, des, desde el 12 de agosto que todavía no teníamos ganador, fíjate. O que fíjate. no teníamos un pot, potencial ganador. Pues que están preocupados, preocupados. ¿Por qué? Por la razón de que haya dos mujeres pues, en el presidencial. ¿Cómo que se, qué va a pasar? Y pues yo digo, pues es algo magnífico. Yo, yo estoy súper emocionada con eso, la verdad. Sería muy magnífico, pero fíjate que automáticamente la, el la persona que está en la Cámara de Representantes no sería el vicepresidente, ya que en 1974, cuando sucedió algo donde el vicepresidente tuvo que tomar el, el lugar de, de presidente, eh, no pasó así. No, el, 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 en 1974, la sección 2 en, en la enmienda de, de los procesos dice que para que esto pase tiene que haber un proceso para, para escoger quién va a ser el vicepresidente. No wow. es automático. Entonces, la gente que está alarmando todas las redes sociales con esas ideas solamente está mal informando a la gente. Sí. La 25 enmienda a la Constitución aprobada por el Congreso en 1965 y ratificada en 1967 aclara las reglas de sucesión a la presidencia. Y es cierto que si el presidente no puede cumplir el mandato, el vicepresidente va a asumir el papel de presidente. En caso de destitución del presidente de su cargo o de su muerte o renuncia, el vicepresidente se convertirá en el presidente. Sí. Pero dice la sección 1 de la 25 enmienda que no es cierto que el presidente de la Cámara o cualquier otro individuo predeterminado se convertirá automáticamente en vicepresidente. Wow. Porque al convertirse en presidente, el ex vicepresidente, él, él o ella, en este caso, elegiría sí. a otra persona para convertirse en su vicepresidente. Wow. Así que siempre que haya una vacante en el cargo de vicepresidente, el presidente va a nombrar a un vicepresidente que asumirá el cargo tras la confirmación por mayoría de votos de ambas cámaras de Congreso, ¿ok? Checks and balances, my friends. That's Así right. Que, 
Sass. Para callar todos esos posts falsos. All that fake news. That's crazy. That's very crazy. All that fake news. Well, well, más que nada, pues, well, we'll see what happens, Jackie. We'll see what happens because at this point, no sabemos ni qué es lo que está pasando. Simplemente, pues, todo el mundo estamos comentando y, pues, hay que saber, a ver, ya al fin del año, ya en enero, vamos a ver qué va a pasar. Hay que aprender para saber, amigos. No se dejen llevar por todas las falsas alarmas. Ustedes mantengan la calma porque tenemos que acabar este 2020 bien. Sí, ya que nos queda, ya cuántos, ya cuántos días nos quedan. Ya nos quedan, no, no nos quedan nada. Ay, pues, mija, no hay que contar los días, hay que vivir al día, digo yo. Así es. Y pues, hablando de vivir al día, yo estoy esperando que me des los tips que quedan para saber Ay, sí. cómo salir Fíjate con que un sí. emprendedor. No, 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 ya está impactado. Acuérdense que yo en los próximos ya dos semanas pasadas estoy dándoles um, qué deben de hacer si están saliendo, 15 cosas que deben de hacer si están saliendo con un, un emprendedor. 15 things that you need to know if you're dating an entrepreneur. So, déjame dejarte saber uno. Okay. Que... Vamos a apuntar, chicas. Y sí. chicos también. Ok. Nunca, nunca, acuérdense que es lo, lo peor que puedes. Un emprendedor, o sea, tu, tra, tu negocio es tu baby. O sea, tú okay. lo creciste, es tu baby. Ok. Por favor, no le digas al emprendedor, al novio, a la novia que tú tienes, desde, es... So, o soy yo o es tu negocio. Obvio. Eso es es sí. como decirle, o soy yo o los niños. Así es. Entonces, eso es un no-no. Si tú vas a salir con alguien que es emprendedor, tú no le puedes dar ese ultimatum. Because, porque su baby, ellos crecieron, esto es lo que más quieren y pues es lo que no se puede hacer. ¿Ok? Um, es como si te le dijeran, oh, ¿sabes qué? Mejor córtate la mano. O sea, ¿te vas a cortar la mano? Obvio que no. Entonces, esas cosas que no se le piden a un emprendedor, o es tu negocio o soy yo. Más que nada, si no te gusta, mejor más vale no agarrar un emprendedor. Porque bueno, si lo pones en esa viene. posición, prepárate porque la respuesta a lo mejor no te va a gustar. A ver, dime. <risa> ¿Tú qué le dirías si alguien te dijera eso? ¿O yo o, mi, o tu negocio? No, pues fácil, mi negocio. Pues sí, porque, porque el, tú... el emprendedor cualquier día, o sea, de repente tal vez conoce otro emprendedor o el novio de repente se va con otra. Sí. ¿Y tú ya dejaste el, el negocio por el novio? No, pues no, así no se puede. Y hay, hay personas que sí lo hacen, a veces dejan de hacer lo que ellos, o sea, lo que ellos quieren de su vida y, y pues por vivir la, con la otra persona. Y es algo que no debes de hacer si eres un emprendedor. Bueno, apuntado. Ok. La siguiente. Ellos tienes que tener muy, tienes que ser paciente porque un emprendedor viaja mucho y aquí. Okay. Viajamos okay. mucho, vamos a diferentes estados y pues al momento de que viajamos mucho, tienes que estar paciente y esperar a tu emprendedor que llegue a la casa. O sea, ellos van por negocio, mucha gente piensa que pues van por otra cosa, pero no. Un emprendedor siempre anda viajando, ¿ok? Ok. ¿Tú qué opinarás? Si tuvieras un, un emprendedor como Yo novio, me meto la maleta y me voy. <risa> <risa> Eso que ni qué. ¿Tú qué harías, Dani? A ver, danos una opinión de hombre, de emprendedor. No, pues como todos negocios, primero mucha, uh, muchas gracias por, por tenerme aquí con ustedes y muy buenas noches. Buenas noches. Y sí, sí, si quieres estar con alguien que va a estar especialmente, si está viajando de estado a estado es porque el negocio va bien. Claro. Porque sí. no, no nomás va a ir de estado a estado nomás a pasarse de vacaciones, sino si es para negocios es porque uh -huh. va bien y va, y va expandiendo. Entonces uno sí tiene que entender eso y pues si, si yo no tengo que trabajar, no tengo, pues vámonos juntos. Nos vamos y todo lo que lo que se hace de, de, después de negocios, pues es como un mini vacation también para los dos. Claro que sí. Y pues más que nada porque pues vas viendo los investors, vas conociendo más personas, estás expandiendo tu negocio y más que nada pues es un emprendedor viaja mucho. Yo quiero ser uno de esos. <risa> bueno, la siguiente es 
de que no puede ser celoso. Porque un emprendedor siempre nos pasamos hablando con todo mundo. O sea, podemos estar afuera del pasillo y ya miramos a una persona y estamos platicando con esa persona. Vamos a una parte, pues nos sentamos a platicar. A veces nos vamos a lonchar con, con un cliente. O sea, no, no puedes ser celoso. Una claro. persona que tú tienes un, un, pues alguien que quiere salir, que es emprendedor, no puede ser celoso. La, definitivamente que no, porque no se trata de que ellos andan de volados o andan allí, es porque pues así su, eso, así son ellos, o sea, pasan platicando con, todo, con todos. Claro, así que amigo, amiga, no te sorprendas si tu pareja cada rato le anda dando su número a todas las personas que conoce, si casualidad que la otra persona está guapa, pues ya, o sea. Tú date no tu lugar y tienes que sentirte que pues, o sea, no, no puedes estar insegura. Si estás insegura, eh, pues olvídate de eso. eso. Eso también va más allá de nomás de estar con un entrepreneur. Si, si vas a salir con cualquier persona, tienes que dar los celos al lado. Al, porque a mí, yo tengo amigas que me han dejado hablar. Porque oh, consiguen sí. novio y que no ya no quiere que hable con alguien ah, más. Sí. ¿Qué tan frágil es esa masculinidad de que ya no quiere ni que hable porque cualquier güey te la va a bajar de nombre? Si tú estás seguro qué? con tú mismo, sí, es pues, cierto. Qué malo tiene, porque te aseguro que ella no es la única con que él habla. Tiene compañeras de trabajo, de escuela, cualquier cosa, y tiene que saber hablar es nomás hablar, negocios son negocios. Así es, entonces, y uno como emprendedor sabe que negocio es negocio y hasta allí va. Uno, pues, y, y debes de conocer a la persona y tener confianza. Sí. So, esos son los tres consejos. Si tú quieres salir con un emprendedor, pues ya saben que no podemos tener celos. Siempre nosotros tenemos que darle su lugar si van a viajar. Y más que nada, pues no pedirles algo que ellos han esforzado mucho, mucho por tener. ¿Ok? Bueno, pues excelentes puntos, Claudia. Sí. Y hay que apuntarlos y grabárselos. Porque una cosa es que nos entre por un lado y se salga por el otro. Y otra cosa es que los pongamos en práctica. Así que, amigos, con esto vamos a ir a un pequeño corte, pero al regresar los invitamos a que, se, a que se queden porque el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Primero, tenemos a Nancy Velázquez, que es una representante de abogados. Nos va a decir qué y por qué tienes que llamarle si tú tienes un accidente. Así que, regresamos. Así es. Se llegó la hora de comprar tu propia casa. ¿Quieres que te diga cómo? Fácil y rápido. Solo necesitas los siguientes requisitos. Dos años de impuestos, 30 días de talones de cheque, dos estados de cuenta bancarios, dos identificaciones y el más importante de todos es perder el miedo y hablarme para una consulta gratis en minutos al 602-460-2073. Soy tu amiga Daisy Madrigal, agente de préstamos de casa con Lender Express Mortgage. Llama Llegó la hora de comprar tu propia casa. ¿Quieres que te diga cómo? Fácil y rápido. Solo necesitas los siguientes requisitos. Dos años de impuestos, 30 días de talones de cheque, dos estados de cuenta bancarios, dos identificaciones y el más importante de todos. Y ya estamos de nuevo en el Mixer. Son las 7 y 20 de la tarde desde Downtown Phoenix, Arizona. Aquí nos escuchas todos los miércoles a partir de las 7. Esto ya comenzó y va que rueda. ¿Alguna vez han tenido algún accidente de auto? Yo sí he tenido. 
Sí ha tenido y pues más que nada a veces cuando te, tienes un accidente no sabes ni qué hacer, estás nervioso, no sabes en ese punto um, a quién hablarle. La verdad que sí, es algo que cuando pasa, te como que te friseas, te paniqueas, no sabes qué hacer, pero el día de hoy tenemos a una persona muy especial que tiene 20 años de experiencia trabajando con uh, abogados, con attorneys, um, ayudando a la gente y a guiarlos paso a paso qué hacer cuando tienes un accidente. Bienvenida Nancy Velázquez, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, gracias. Primeramente, pues, por tenerme aquí y dame la oportunidad de estar con ustedes. Pues, más que nada, muchas gracias. Y, pues, a ver, cuéntanos un poquito de que, bueno, a mí me impacta mucho lo que tú haces porque, más que nada, pues, tú ayudas y sirves a la comunidad hispana porque eso es lo, eso es lo que te dedicas tú, Nancy, um, a ayudarles porque a veces nosotros como los hispanos no sabemos mucho um, qué hacer en el momento. Esa parte cuando, si no, no estamos legales en, en Estados Unidos y nos da mucho miedo en hacer muchas cosas por, por esa razón. Y pues más que nada, pues tú nos ayudas, en, nos ayudas más que nada en ayudarse en caso que sufran un accidente, um, que uh, los, los mandas a, a abogados. Pues mira, primeramente siempre es llamar al 911, ¿verdad? Okay. Y sí, como dices tú, mucha gente no quiere llamar al 911 por tener miedo por el estatus legal. Este, no se deben de preocupar por eso. Es, no pasa nada si llaman al 911. Ellos nomás van a hacer un reporte y usualmente eso ayuda muchísimo en un caso. Y si no quieren llamarle al 911, nomás toman la información de la otra persona, este, tomar la placa, tomar fotos de la escena y, claro, la placa del otro carro, perdón, este, y llamarme a mí. Y así yo así los puedo educar más bien en lo que tengan que hacer de allí y este, también conseguirles doctor si están lastimados, poder conseguirles, como digo, abogado, doctor, lo que necesiten. Okay. Bueno, muy suave, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, porque este, a veces cuando uno sabe qué hacer, pero cuando a uno le pasan las cosas, se te olvida, se te olvida por completo. Entonces, um, mi pregunta para ti es, Nancy, ¿qué es, lo, ¿qué es lo primero que tú le preguntas a una persona para saber si necesitan ver a un abogado o tal vez a un médico? Um, ¿cómo, ¿Cómo tú normalmente asesoras a la gente que no tiene ni idea? Ok, pues mira, si están lastimados, obviamente es lo primero que le tienes que preguntar. You know, ¿Tienen daños? ¿Les duele algo? Porque si no hay daños personales, no hay caso, ¿me entiendes? So, y así es nomás por lo del carro, eso es otro tipo de caso. Pero si están lastimados, como le digo, eso es lo que usualmente ayuda a un caso. You know, pero si no hay lesiones personales, no hay nada que se pueda hacer. Wow. Okay. Y más que nada, pues tú le ayudas a la comunidad hispana. Tú, tú básicamente lo que tú haces es de que tú um, trabajas con varios abogados, ¿verdad? Sí, tengo varios abogados con quien trabajo. Ok, uh -huh. y tú, les, nomás, tú eres una guía para ellos. Sí, so, dependiendo, como te digo, pues tengo varios, tengo una lista, este, eso depende, you know, con quién o qué parte del valle, busco un abogado más cerca de ellos, igual con un quiropráctico, un doctor, porque también es... Uh, Ayudamos con doctores médicos, no nomás quiero prácticos y terapia física. Wow, es impactante porque pues yo más que nada, ¿qué, qué más quisiera cuando te accidentas? Um, tienes a alguien que te puede guiar y a veces no sabes cómo son los pasos, o a veces estás llamando a un abogado y no sabes qué decirles y más que nada pues tener una persona que está allí, que sabe los, los términos de cómo es el proceso en cuanto tú sufres un accidente, tienes a una persona que todavía es latina, que habla en español como tú, que te pueda guiar y decir, ok, esto es lo que te está pasando, bueno, aquí hay doctores y pues tengo estos abogados que te pueden ayudar. Sí. 
¿Por qué alguien debería primero uh, tal vez consultarte a ti en lugar de consultar a su aseguranza? Este, usualmente las aseguranzas este, no siempre están de tu lado. Este, siempre te dicen, quieren hacerte una oferta luego, luego, y es, ya tú aceptando una oferta, yo ya no te puedo ayudar, ni cualquier abogado. Soy aceptando una oferta y tú la tomas, ya no se puede hacer nada. So, no es que nomás, este, pues claro, uno puede llamar, pero ya después, como digo, nomás, mientras que no aceptes ofertas, está bien. Yo todavía te puedo ayudar en algo. Ah, ok. Sí, porque muchas veces pues, te dicen, toma fotos, llama 911, llama a tu aseguranza. Y um, yo creo que a mí me ha pasado donde una vez tuve un accidente muy grande y lo primero que yo hice fue llamar a la, a la aseguranza. Uh -huh. eh, y a la hora de la hora hasta sentía como que todo lo que yo había dicho lo usaron en mi contra <risa> sí, por, sí, usualmente tu propia aseguranza hay veces que no está ni de tu lado so, por eso recomendamos que no hables a la aseguranza para eso estamos nosotros, yo, como te digo, el abogado siempre te dicen lo mismo no, no llames a tu aseguranza no hagas un recorded statement que dicen so, siempre primero trate de con, contactar a un abogado o llamarme a mí wow bueno, y bueno, ¿qué te motivó, Nancy, a hacer esto? Porque yo sé que tú dijiste, eh, trabajabas con un abogado um, uh -huh. y eso es lo que te dedicabas y ahora pues, ahora ya estás tú como Nancy Velázquez Marketing, que aparte pues tú eres la que lleva y que ayudas con estos abogados. Sí, uh, pues la razón, pues yo pues perdí mi trabajo por lo del COVID. Tengo meses ya sin trabajar, so abrí mi propio negocio este, para poder... Ayudar a la gente hispana o no nomás hispana, todo tipo de, ¿cómo se dice? A todo clientela. Sí, todo <risa> cliente, <risa> to, you know, toda la clientela que se pueda, este, para poder guiarlos en la dirección correcta con abogados o quiroprácticos. Wow, pues ya eres una emprendedora, felicidades. Sí, gracias. Te motivó a, a, a levantarte y si sabes que ya pues esto me pasó y pues más que nada pues ya iniciar mi propio negocio de, de cómo tú ayudas a la comunidad y por qué no a, a, a ponerlo en práctica en, uh -huh. en, como tu, como mujer emprendedora. Sí. ¿Cuál, ¿Hasta dónde se limita tu mercado o haces esto a nivel nacional? Um, do you do this like just in the valley or all over the All over the valley. Arizona. Y también otro estado, porque yo sé que has ayudado a una personita ahí, que tal vez en hay diferentes estados que tal vez sí. no hay ayuda. Sí, he ayudado también gente en el estado de Nevada este, y Minnesota. So, sí se puede dependiendo you know, las leyes o cómo las vea el abogado, pero sí también dependiendo dónde esté las leyes, en qué estado esté. Ok. Mm -hmm. So, para aclarar, tú no les vas a dar legal advice, tú no les vas a dar este consejería ni nada, tú solamente los vas a guiar por el proceso. Exacto, yo no soy abogada, este, solamente los puedo guiar con el departamento correcto, doy abogados o quiero práctico. Ah, okay. uh -huh. Sí, es como un self-serve, así como nosotros que tenemos nuestro propio negocio ya de que nosotros casamos y pues básicamente pues hacemos impuestos y todo lo que hacemos nosotros te servimos, ah, te ayudamos en esa área y pues ahí te ayudamos. Qué padre. Yo tengo Oye, una pregunta, Nancy. Mande. Es que si alguien como si Jackie o Claudia hacen una boda, casan a alguien y luego ya el vato dice, no, ese fue un accidente. ¿Les puedes ayudar con eso? Ay, no. Ah, no, eso. No sabía que iba a salir con eso. Son los accidentes, sí. Pues, sí. Un tipo de accidente. Sí, es un trauma. Pero yo sé que Jackie te puede regalar los pollos. Oh, no, Jackie. Ah, sí, 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 ¿no? 
Te regalamos dos pollos y te casas, porque ahorita que estamos, estamos en pandemia, pues solamente se permiten 10 personas en la boda. Era el chiste, ok. Un chiste malo. Pero eh, fíjate, eh, antes de que, de que nos despidamos, quisiera saber si tienes alguna historia que nos puedas compartir de alguien a quien tú este, le hayas ayudado bastante de una manera que te haya... Que, que te haya impactado a ti, que hayas dicho, wow, con esto como que superé las maneras en que le pude ayudar a alguien. Mira, pues como te digo, yo tengo 20 años haciendo esto, so he ayudado bastante gente, que sí hay mucha gente que, you know, sí me ha acercado muchísimo, porque pues son casos a veces que fallece alguien, you know, que son los más difíciles, wow, este, sí. y a veces que se queda uno en contacto con ellos, you know, sigue la relación, y al contrario, you know, me mandan clientes también, me siguen, You know, son gente que tú más bien vas conociendo más como persona que como un cliente. Fíjate que sí es cierto, porque creo que cuando llegas a tener desafortunadamente la pérdida de un ser querido en un accidente, tu cabeza definitivamente no está pensando en esos momentos. No, no, para nada. Entonces, qué bueno la verdad que te estás aventando ahora sí a, a hacer esto como un servicio al público y ayudar a la gente y guiarlos por el proceso de qué hacer después de un accidente. Sí, es lo que me fascina, me encanta ayudar a la gente. Eso es bueno, eso es bueno, Nancy. Y pues, ¿dónde te pueden contactar, Nancy? Pues me pueden llamar al 623-499-7979. Perfecto, y pues también por medio de Facebook, ¿no? ¿Tienes tu página? En sí, Facebook. también es Nancy Velázquez Marketing. Perfecto, pues muchas gracias Nancy, porque pues gracias por esta gran información y yo creo que no hay muchas personas así como tú lo que están haciendo como trabajo y pues gracias. Gracias a ustedes. Así es, bueno amigos, vamos a ir a un pequeño corte, pero regresamos porque al regresar te vamos a contar dónde puedes encontrar más tacos en Phoenix. Claudia, Oye, no, no, nos nos hombre, aquí, no, 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 ahorita después de aquí nos vamos. Pero... ¿Tú crees que le invitaron a los tacos? Yo pienso que sí, espero que sí. Ok, pero últimamente nos hemos dedicado a buscar tacos, a buscar los mejores lugares de comida y al regresar les decimos dónde. ¿Vas a cumplir tu sueño de casarte? Soy Claudia García, tu oficiante de bodas. Reserva tu fecha ya y haré tu boda única e inolvidable. Nosotros podemos ir en tu casa o recepción o en nuestra oficina. Podemos asistir a eventos públicos y privados. Quiero ser parte de la boda de tus sueños. Antes de continuar, le queremos mandar un saludo a todos los que nos escuchan en vivo. Muchas gracias por sintonizarnos. Están escuchando el mixer a través de Frecuencia Alterna Radio. Y como les dijimos, lo prometido es deuda. Claudia y yo nos sí. hemos puesto la tarea de apoyar a los negocios locales, de buscar a los emprendedores de nuestro valle. Y en esas búsquedas, casualmente se nos atraviesa la comida. Pues claro, y luego más que nada, pues entre, entre más espacios carbando sale lo bueno, ¿verdad? Sí. Entre más y... carbas encuentras, dicen. Así dicen. <risa> Entonces, pues nos buscamos, nos, nos pusimos a buscar tacos sabrosos, sabrosos tacos, y estás, nos salen los sabrosos tacos de nuestro amigo <risa> Dani. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, gracias, gracias por tenerme con ustedes esta noche. Muy agradecido. Un placer tenerte aquí en casa. Y pues muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad que pues es, 
es un placer tenerte aquí y nos dimos cuenta a través de pues tus famosos tacos que poquito a poquito ahí, ahí vamos, ahí vamos, este que eres un emprendedor de ya de, de nacimiento. Este señor que ustedes ven aquí, que ustedes escuchan a través de su radio, es un emprendedor local con cuatro negocios, ¿verdad, Dani? Sí, gracias a Dios, sí. Y vamos por otro todavía. Seguimos creciendo, gracias a Dios. Eso. Poco a poco. Eso es bueno. Yo me quedé impactada porque pues estamos en los tacos, ¿verdad? Y luego bien ricos. Porque estamos ahí comiendo y todo. Y que, y que llega Dani y que dice, no, pues aquí estamos. Y pues ya, y nos mandó y nos dio un tour un poquito de su negocio. Y me quedé, wow, impactante. Porque pues un hombre emprendedor. Y más que nada, pues dicen, no, es que nomás enfócate en un solo negocio. No, pues Dani tiene varios. Así sí. Es. Sí, pues mira, yo, yo pienso que para, para poder ser empresario, pues obviamente eso lo dicen, no tienes que tener diferentes negocios. Y ese es uno de, de mis sueños que siempre fue desde, desde que llegué a este país, siempre vi a otras gentes triunfar y dije algún, en algún momento y, y siempre aprendí a quitarme la palabra envidia de la boca y ponerme una, una cambiarla por, por admirar a la gente. Porque a veces hay gente que te ve y te dice, yo tengo envidia de la buena y a final de cuentas es una envidia. Entonces yo siempre aprendí a cambiar esa palabra por decir, yo admiro a esta persona por todo lo que hace y algún día quisiera seguir los pasos de, estas, de esta gente, ¿no? Y voy detrás de gente que me ha inspirado a mí también. Eh, como lo comenté ese día, es muy, muy difícil tener un negocio y tener otro y tener otro es muy difícil. Siempre, siempre, va a ser, siempre vas a encontrar muchos obstáculos en el camino. Es muy difícil... Hace ratito estaba escuchando el programa y, y que hablan de las parejas, es muy difícil que tu pareja te entienda porque pasas mucho tiempo en la calle, por, por muchos, pero a final de cuentas si estás construyendo algo yo creo que es algo para, para quienes te rodean y es parte del aprendizaje también de las personas que te rodean y, y saber qué es eso, ¿verdad? Este, voy a mencionar a una persona que se llama, es un americano, se llama Justin y yo creo que de él he aprendido mucho y de ahí viene mi, mi deseo por superarme porque él está en un muchísimo lugar más arriba que, que yo jamás pensé, cuando lo conocí jamás pensé que él pudiera llegar a donde está ahorita y cuando yo empecé mi compañía en, en mi casa les comenté, en un sí, pequeño cuartito, sí. yo creo que si partes este, este estudio en cuatro pedazos, ese era, ese era Top Line Aeroglass cuando empezamos y gracias a eso pues hoy ya podemos decir que tenemos otros negocios incluyendo de lo que más venimos a, a promocionar hoy que es los sabrosos tacos que solamente el día que ustedes fueron, yo, yo creo que se fueron ustedes como antes de las 8 de la noche, sí. a las 9 de la noche estaba todo sold out. Ya no había nada, wow. la gente estaba muy contenta. ¿Cuántos se comieron? <risa> Mira, yo y Claudia solas nos comimos como 10 tacos. Claro. Más aparte pedimos mira, mira, un aperitivo, espérate. Uno, dos, tres. Pedimos unos carne asada fries Ajá. de aperitivo porque íbamos con mucha hambre. Dijimos, pues de aquí a que estén los tacos, pues que nos traigan unos carne asada fries. Y eran unas carne asada fries como para tres, tres yaquis. <risa> Pero apartan para llenar. No, y luego las aguas, ni se diga, me encantaron las aguas del árbol de horchata. Estaba riquísima, me encantó la agua de horchata. Gracias. Bien rica está, ¿no? Pues, y para rematar, pues ahí nos echamos un plan casero al final. Oh, sí, También, y, y quiero mencionar que todo está hecho en la traila, ¿eh? A pesar de que es un lugar pequeño, este, todo está hecho ahí, el, el cocinero, 
es, tiene muchos años de experiencia, que es mi, mi cuñado, le mando un saludo a toda la gente que, que nos Saludos está ayudando. Y a, a Gabriel. Hoy en la mesera linda, Ajá. que nos está... Aparte de la comida, lo que importa también es el servicio. Sí. Y la verdad que yo sé que no es porque era el, el primer día, porque aparte estaban súper ocupados, pero de verdad que mi admiración... Yo creo que porque... se ordenaron bien. Yo creo que sí, yo mire que todos estaban así. Muy que buena sí. organización. Y fíjate que, Dani, otra observación que noté es de que tú, aunque eres uno de los dueños allí, también andabas, pero pero trabajando duro, moviendo sillas, moviendo mesas, limpiando, haciendo... Sí. casa y siendo como un house, así. Eh, es que es, eso, de eso se trata, ¿no? De que toda la gente que visita tu casa, es, un negocio es como tu casa, y sea fuera de tacos o fuera de como lo que ustedes hacen, pues tiene, uno tiene que tratar a la gente como sus invitados, siempre hacerlos sentir especiales. Y no el hecho, yo pienso que he aprendido también eso, ¿no? Hoy en día sí tengo algunos negocios y eso, pero sigo siendo un empleado. El día que ya los negocios den lo que tienen que dar y que ya estoy yo en mi casa, entonces puedo decir que ya soy el dueño. Hoy en día soy un empleado y, y sigo trabajando. Quizás no sé, no sé cuándo deje de trabajar, ¿verdad? Porque me gusta mucho trabajar. Yo creo que soy un... Sí. <ríe> pero, pero me gusta, es lo, lo disfruto realmente. Así como en, durante el día disfruto lo que hago dentro del otro negocio, en las noches cuando estoy en, en los tacos, también lo disfruto. Hace muchos años, hace más de... 20 años fui mesero por mucho tiempo en un restaurante muy famosillo aquí en, en, en Arizona y me gustaba, o sea, de verdad disfruto y yo creo que eso es lo más importante, que disfrutes lo que hagas y no te va, no vas a sentir ni el cansancio, ni, ni lo pesado, ni, ni nada de eso, yo creo que es lo que es lo que hace la diferencia eh, o al, al hacer lo que sea, disfrutarlo. Claro, fíjate que uno de los de los, de los tipos de liderazgo es, es ser un líder con un corazón de servidor, entonces creo que que tú tienes como esa capacidad de, de ser un líder, pero que tu corazón siempre está en servir a los demás. Y creo que es por ahí de donde, de donde viene eso, ¿no? Dirías tú. Sí, te agradezco de verdad. Y hay un, bueno, sí, siempre he tratado de ser así. Este, y también porque he pasado por unas muy duras y de todo se aprende, ¿no? Pero siempre he pensado desde el, desde el principio, desde no tener nada hasta tener un poquito, Siempre he pensado que el ser humilde y el ser agradecido siempre te va a abrir las puertas de todo y como tú dices, el ser servicial con las personas, que te compren o no te compren, que te hablen o no te hablen, eso hace la diferencia en tu día y haces la diferencia en el día de tus empleados, de, de todas las personas. Uno tiene que entender, o sea, como hay veces que mis empleados en, 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 en este medio hablan, no, es que esto y lo otro, que estoy teniendo un mal día, y yo digo, oye, realmente puedes pensar así porque tienes dos pies, tienes dos manos, estás hablando conmigo, estás de pie, no estás en una cama, tienes un excelente día, que esté siendo difícil es diferente, todos los todos tenemos unos días difíciles, ¿verdad? O sea, a todos nos pasa, pero no, 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 no decir que tenemos un mal día, y, y el ser servicial te hace sentirte mejor todos los días, entonces trato de serlo siempre así, antes me enojaba mucho, de verdad, Este, hace mucho tiempo cuando trabajaba en un lugar, hasta una parálisis me dio por un coraje que di, entonces dije, jamás me voy a volver a enojar de esta manera, entonces ya, lo aprendí y ya hoy en día sigo aquí trabajando, echándole ganas y si pasa algo malo sé que se va a solucionar, me imagino que a ustedes les ha pasado que sí. el, tienes un problema enorme, feo, feo, feo y dices, ¿cómo lo voy a hacer? Y, y no sabes cómo salir de ese problema y cuando menos piensas, 
ni, ni valió la pena todo tu estrés, todo tu enojo, lo que sea, se resolvió. Entonces sí. hoy en día Yo trato de ver la Se lo dejan al Dani aquí. <risa> Ay, sí, Dani. Mira, Dani. Ya nada más dicen, aquí está el problema, resuélvelo. <risa> yo digo como emprendedor, yo creo que nosotros pasamos por todo eso, ¿verdad? Porque sí. pues más que nada nosotros nos levantamos todas las mañanas, no nos pagan por hora. Nosotros tenemos que levantarnos y seguir adelante para que sacar adelante nuestros negocios. Y yo creo que nos pasa mucho en de que tenemos muchas cosas que estamos tratando de resolver. Está uno y resolvemos el otro, resolvemos el otro. Y como que de repente te quedas tú y lo resolví. Y a veces estás tan estresante. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado varias sí. veces y digo yo, Ay, ¿por, qué me, ¿por qué me estresé tanto? O sea, y ya lo solucioné. Sí. Así y que el, amigos de emprendedores, apunten, no sean corajudos, dejen el... Porque te vas, feo, te vas a hacer feo, si, si, si andas de corajudo te vas a hacer feo. <risa> Más bien buscar la solución, porque realmente el, el tener un problema dentro de un negocio, de, o, de, o si estás queriendo empezar a la, a la gente que nos vea, si estás queriendo empezar un negocio, y a todo, a todo absolutamente todo le vas a encontrar una traba, a todo. Que si sea de restaurante, de, de vidrios, de lo que sea, siempre vas a encontrar, ahora ya me falta esto, ahora ya me falta lo otro. O sea, en, y en lugar de ponernos a pensar en, híjole, me falta, o sea, decir, ok, lo voy a solucionar, ¿cómo lo soluciono? Tengo que buscar mi, 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 mis opciones sí, claro. y ir, a, ir hacia adelante, porque la mayoría de la gente, especialmente, yo tengo muchos amigos y conocidos que han querido empezar negocios y por el simple hecho de que su propiamente los su propiamente los detiene porque sí. se ponen a pensar en el y qué va a pasar y es que qué tal que esto y es que qué tal que lo otro entonces yo a, a la gente que, que, que está a punto de empezar un negocio dale o sea dale porque mi, mi lógica o mi o, pandemia tú dale sí, sí de verdad sí le estás haciendo la verdad es, es exactamente porque mira yo lo que he aprendido es que no importa si, si empiezas en el 2020 o en el 2025 vas a empezar de la misma manera, no importa si empiezas con 100 mil dólares o empiezas con 5 mil, vas a empezar. Todo es un proceso. No porque tengas demasiado dinero en, el, en la cuenta de banco va a decir que tu negocio va a ser un éxito. Le va a costar el mismo trabajo que a cualquier otro llegar a donde está. A, a, a un, pues sí, a ser exitoso. Entonces, el punto es empezar. Si empiezas con poquito, empieza con poquito. Si, empiezas, si tienes la oportunidad de empezar con grande, empieza con grande. O sea, dale con todo, ¿verdad? Porque, y tenle fe a lo que sea que vayas a hacerlo. Este, claro, sí. porque así es, y como tú dices, la, la, la gente ahorita especialmente en estos tiempos de pandemia, yo pienso que va a tardar mucho para que esto vuelva a la normalidad al 100%, pero es, es un buen tiempo, es un buen tiempo para empezar, todos los días es un buen día para empezar un negocio, para empezar a, a hacer algo diferente por ti mismo. Claro, a ver una pregunta Dani, ¿tú qué querías hacer cuando fueras grande? Cuando estabas chiquito, ¿tú qué querías hacer? Mira, yo la verdad nunca nunca tuve algo definido al 100%, pero yo creo que cuando empecé a tener el uso de, de razón, este siempre me gustó mucho la música, incluso yo comparto música, hago música, tengo un disco grabado que aún no lo saco por lo iba a sacar poquito antes de la pandemia. Este, ah. he compartido un escenario con muchas personas aquí en Arizona, sí. este, y me gusta mucho cantar. No soy un cantante porque para ser honesto, yo nunca estudié canto, o sea, por lo mismo que siempre le di prioridad a, a empezar a los negocios, pero si me preguntas qué hubiese querido ser, yo hubiese querido ser cantante porque me gusta mucho la música, el hecho de estar en arriba de un escenario te cambia el, todo, absolutamente todo, estar arriba de un escenario es otra cosa, te olvidas hasta de cómo te llamas, porque es, es algo muy bonito, de verdad, la música es, es un, me hubiese gustado ser cantante, hoy en día 
sí canto, sí estoy en un escenario, comparto con buenos músicos, pero no me puedo autonombrar cantante porque, porque nunca he estudiado. Lo, lo sé que lo poco que, que sé lo aprendí con, con la gente con la que he compartido, pero sí me hubiese gustado hacer eso, me hubiese gustado tener el, el tiempo y la plata para poder estudiar música del 100%, porque obviamente eso es más que, más que cualquier otra cosa, es hobby. Pero lo más que nada pues es que no lo dejaste, porque como dices tú, tienes un disco y aparte de eso, porque te gustó, todavía sigues, eres un emprendedor que todavía, aunque... Querías ser músico, pero ahí andas Ajá. con tu disco. ¿no? Y fíjate que este, este disco que tengo lo grabé por son temas míos. Entonces yo dije, lo voy a dejar plasmado para mi hijo, para, para quien sea, no mi familia, que vean que algún día hice algo en, por medio de la música. Y dije, si pasa algo bueno, pues qué bueno, ¿no? Y si no, pues no. Y a raíz de que se lo empecé a mostrar a algunas personas an poquito antes de la pandemia, hoy en día me llaman y me contratan. Sí, nunca sabes. Nunca sí. Pero bueno, esa es otra, es una faceta, lo puedo decir. Eres multifacético, o sea, <risa> sí. cantante, músico, eh, emprendedor, este, taquero, mesero. Taquero, mesero, sí, de todo. Bueno, una pregunta, ¿en la taquería hay karaoke? Fíjate que no. No hay, no. no hay todavía no pero estamos trabajando en eso este lo importante es darlo a conocer yo pienso que lo más importante respeto mucho la pregunta pero lo más importante es que la comida esté rica porque hay muchos buenos lugares muy bonitos muy ex, muy exóticos o exuberantes como quieras decirle y que tienen de todo música en vivo y todo pero la comida simplemente no entonces ahorita mi enfoque es que la gente conozca la comida porque de verdad Vuelvo y repito a mis respetos para mi cuñado como cocinero, para el equipo que lo está ayudando, para Quique, para este otro muchacho que nos ayuda con ellos, para mi hermana. De verdad pasan pasan mucho tiempo dedicándole a la, a la comida para que cuando la gente se lo meta a la boca sienta una diferencia de otras taquerías sí. que hay, porque, porque hay muchos, sí. sí de verdad. Bien bueno. Sí, fíjate que en una encuesta que yo hice a través de Facebook pregunté, ¿Qué es lo más importante para tus tacos? ¿Una buena salsa o un buen guacamole? El 60% de las respuestas fueron más de 100 respuestas. Dijeron que una buena salsa. Sí. sí. Y, que... y las salsas están muy ricas las que hace mi hermana, de verdad. Son recetas de mi papá. Pero mi papá nos hizo a nosotros grandes. Este, nos crió desde pequeños hasta que yo tuve 18 años y emigré a este país. Nos crió vendiendo tacos. Mi papá fue taquero toda la vida. Entonces, te, tenemos ahora sí que de ahí viene también gran parte de, de recetas que le pasaron a mi, a mi cuñado y todo, y, y a mi hermana sus salsas y todo, ¿verdad? ¿Y de dónde vienen tus recetas? ¿De qué, de qué estado? De la, de la Ciudad de México, ah. de la Ciudad de México, sí. Bueno, vivimos cerquita de la, de la Ciudad de México, en el Estado de México, pero como prácticamente como si estuvieras aquí en Estados Unidos, cruzas de aquí para allá y has estado, y ya ves aquí, cruzas una calle y ya estás en Chandler, y cruzas otra calle y ya estás en, Gil, perdón, en Gilbert y así. Entonces, así estábamos, prácticamente es la Ciudad de México, pero se llama el Estado de México. Qué suave. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué dirías tú es la especialidad de los sabrosos tacos ahorita? La, del, la especialidad es la carne. La carne, la carne asada. Ah, la carne asada, okay. sí. O so, no es, te puedes ir sin probar un taco de carne un, asada. Un taco de carne asada, sí. Y... Yo, yo recomiendo que prueben uno de cada uno para que... Porque yo, mira, yo en especial, como lo mencioné hace rato para mi tocayo, yo he ido a muchos lugares a comer y, y, y cómo está uno acostumbrado, tan acostumbrado a la salsa sí. que cuando lo, le echas a tus taquitos, 
lo comes y casi sientes el puro sabor de la salsa. Entonces la gente la gente no sientes si estás comiendo un taco de asada, uno de adobada, uno de pollo, o sea, lo que más sabe es la salsa. Pero realmente prueben nuestros tacos para que vean que aparte del sabor de la salsa, van a probar lo que es la, o sea, el sabor de la adobada, el sabor de la carne asada, el sabor del pollo, de las tripitas. Este, estamos ya vamos poco a poco in, in, incursionando cosas en el menú. Uh -huh. eh, el menudo que hizo la semana pasada también lo hicieron lo hicieron el sábado el domingo antes de las 9 de la mañana ya no había. Entonces, ah, está muy rico también. Vamos a tener que probarlo. Sí, sí, de verdad. Tienen que, tienen que ir, tienen que probarlo. Wow, de verdad, impresionante. Y antes de despedirnos el día de hoy, quiero que nos cuentes un poquito acerca de Top Line Auto Glass, porque es algo que es súper, súper importante saber aquí en Phoenix quién te puede arreglar ese vidrio, porque a cada rato se nos rompe. Y tú nos compartías alguna información que se nos hizo muy interesante que creo que nos puedes compartir a todos los que nos están escuchando. Si no saben, ¿qué tienen que saber acerca de los automóviles, de los vidrios para su auto? Ajá. Yo, bueno, para hacerla más breve, las, las dos primeras cosas es la gente, que, la gente hispana en, en, en general. Casi la mayoría hoy en día, yo he visto que el 90% de la gente hispana maneja carros nuevos ya. Ya no, ya no somos esa minoría que nos quedábamos con los carritos viejitos y que, que todo el mundo... Ajá, no, ya hoy en día casi todo el mundo maneja su carro nuevo. Uh -huh. Todo el mundo tiene aseguranza. La aseguranza en el estado de Arizona es una ley que tienes que tener tú para haberse reemplazado. Y como es eso, todas las aseguranzas tienen una aseguranza de comprensión. Como los, lo que les expliqué ese día, si tú vas manejando en la calle y tú te descuidas y chocas, esa es tu culpa porque tú te descuidaste si chocaste, pero si vas manejando de la misma manera y algo le pega a tu parabrisas, no es culpa tuya, entonces no tiene por qué subirte tu aseguranza. Mucha gente no quiere hacer sus reclamos, no quiere tomar esa ventaja porque piensa que su aseguranza le va a subir como si hubiera tenido una colisión. Entonces, la aseguranza de los vidrios es de comprensión. En el estado de Arizona puedes cambiar tu vida hasta cinco veces por año y no te va a afectar nada. Entonces... Okay. Prácticamente no tienes por qué pagar los reemplazos y menos arriesgarte a que te detenga la policía, porque hoy en día con todo lo que está pasando en la pandemia ya no hay, ya no hay de que ya lo cambié y perdónenme el ticket, o sea, ya son de entre 250 y 400 dólares de multa. Sí. Entonces la gente que tiene la cobertura no la aprovecha, no la aprovecha, tienen que pagar su ticket de 250 dólares y 200 dólares por el, por el Winchell cuando su aseguranza pudo haberlo cubrido sin que le sin que le, sin que le costara un penny. Un penny, sí, exactamente. Sí, porque muchos tienen miedo, como dices tú, que se les va a subir la aseguranza. Ajá. Es, pues, es, no. Eso es, es todo lo que la, 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 la gente, todos los, la gente hispana siempre tienen ese temor. Es que no, es que me va a subir mi aseguranza y, y no, no, no tiene por qué. Porque en el estado es ley y todas las aseguranzas que, que te dan un full cover es de comprensión. Entonces ellos entienden que no es tu culpa y que no tienes por qué salir afectado. Eh, algo importante que quisiera mencionar, otro de los negocios que tenemos es acerca de recalibraciones de, de carros, que quisiera también informar a la gente que hoy en día casi de, el, a partir de septiembre del 2021 todos los carros que salgan nuevos de los dealers tienen una cámara enfrente, en la, en la sí. parte del, del parabrisas, que eso ha ayudado a disminuir las muertes a nivel nacional en una... No te, no te voy a dar un número porque pues sería mentirte, ¿verdad? Pero sí, demasiado. No sé si ustedes se han visto comerciales de hoy en día, especialmente, bueno, no voy a mencionar marcas, pero hay muchos carros que te va saliendo de la línea porque estás distraído y el carro se regresa solito. O vas a una velocidad muy rápida y el carro detecta que está otro carro enfrente de ti y solito se detiene el carro. 
es, eso es lo que está haciendo esa cámara. Cuando tú remueves un vidrio, para, digo para la gente que no sabe, ¿verdad? Remueves un vidrio y lo pones, lo instalas el nuevo vidrio, jamás lo vas a poder poner en el mismo exacto lugar donde estaba. Entonces la cámara se, se mueve, ya sea por milímetros, todo se mueve por milímetros. Claro. Con que sea dos milímetros abajo, la cámara ya no te va a avisar si hay un carro enfrente o si te está saliendo de la línea, ya no va a ser este, preciso. Okay. Entonces eso se tiene que recalibrar. Otro de los negocios que yo tengo, no, lo, no es por mencionar nada, pero es por seguridad, es por safety, que eso tiene que recalibrarse. Entonces yo le recomiendo a toda la gente que se informe acerca de eso, porque para eso tienes un carro de 40 mil dólares, de 50 mil dólares. Por eso le estás pagando un carro de esos, porque sí. por todos esos extras que trae. Entonces, ¿de qué sirve? Si una no tomas la ventaja de tu, de tu aseguranza para reemplazar el vidrio y te va a costar, lo reemplazas a un precio cash y como una, una sola recalibración, si tú quieres pagar una sola recalibración, cuesta hasta 400 dólares, entonces la gente lo que opta es por decir, no, nada más cámbiale el vidrio y así déjalo. Entonces, si dicen, voy a ir con el compadre de la ajá, comadre, del, del tío, sí, del sobrino, del vecino. Él conoce a alguien, sí, así pasa, pero igual y, y, y nosotros, gracias a Dios, siempre estamos ocupados, no lo digo para que lo traigan conmigo, trato de informar a la gente, de claro. educarlos, de que si estás pagando un carro tan caro y que si tiene todos esos extras y que puede salvarte la vida, que puede salvarle la vida a alguien más, a uno de tus hijos, a un pasajero tuyo, o yo no me imagino de verdad, este, Dios guarde el y siempre me perdiendo por las cosas que puedan pasar, pero yo no me imagino el ser irresponsable y, y quitarle la vida a alguien, ¿cómo voy a vivir con eso yo, verdad? Y, y si lo pude haber evitado en algún en algún sentido, pues lo voy a, lo voy a hacer. Entonces, siempre tomen conciencia de eso. Si tienes un carro nuevo o del que sea, toma ventaja de tu aseguranza. Si sabes que tiene todos estos fixtures de los carros nuevos, arréglalo como debe de ser para que no solamente tú, sino otras personas también puedan salir, puedan estar seguras, más que nada. Por eso se hizo, por eso se claro. hizo ese, esa ley. Y en Estados Unidos, en otros países como en Alemania, en, casi en toda Europa, hace mucho tiempo que ya empezaron a hacer en Canadá, este pero en Estados Unidos apenas en septiembre del 2021, este este nuevo, ya es por el, por, por el gobierno que dijo que todos los carros que salgan nuevos tienen que salir con ese con cámaras en, la, en, los, en los parabrisas. Wow. Bueno. bueno amigos, ustedes ya esto escucharon, lo barato sale caro, así que ustedes tienen que, si van a tener seguro en su auto, aprovechenlo porque es para que tú estés seguro y utilízalo si tienes que reemplazar tus vidrios o tus cámaras, así que um, pues la verdad que muchas gracias Dani por informarnos, esta información creo sí. que va a llegar a muchas casas y muchas, le va a abrir los ojos a mucha gente eh, y pues ya aprovechando que tú estás aquí, ¿Qué tal si nos regalas una invitación para toda nuestra audiencia para que vayan y prueben tus tacos y de una vez si tienen que reemplazar el vidrio, pues ahí están. Mira, sí. allí reemplazan el, los vidrios y te comas unos buenos tacos. <risa> claro que sí. ¿Ya? No, mira, es más, vamos a hacer esto. Eh, por todo este fin de semana los invito a que prueben los sabrosos tacos. Están realmente deliciosos. Eh, toda la gente que vaya y que mencione que vieron este, este programa le vamos a dar un 10% de descuento. Wow, en lo que ahí escúchenlo, ¿eh? Así que... ¿Y, ¿Y dónde, por dónde están los tacos? Es, ver, los tacos están en el, en el 3334, al west de la McDowell, en la ciudad de Phoenix. Está muy cerquita de la 35 avenida y la McDowell. Yo creo que 
he manejado mucho y no van a encontrar una, una food truck como la de nosotros. Tiene tantas luces que no te puedes perder. Sí. No te puedes perder. Ahora, el día que fueron ustedes que la visitaron, la tenemos un poquito en donde está el taller, sí. pero ya este fin de semana va a estar sobre la avenida. Ah, Entonces, okay, no va a haber un... Okay. No, no, no va a haber pierde. No va a haber pierde. Entonces, ah. toda la gente que esté viendo y que quiera ir a probar, este... Vayan, mencionen que vieron el programa y les vamos a dar un 10% de descuento. ¿Y puedo dar el número de teléfono? Claro, claro. Es, el, el número de teléfono de los tacos es 480-486-0401. 480-486-0401. Y es muy extenso el, 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 el diálogo, la plática va acerca de los vidrios, porque de verdad eso es, eso es algo muy de, de mucha seriedad. Sí. Aparte de que, que, pues obviamente es un negocio para mí, ¿verdad? Pero hoy en día me, me preocupa más porque hay mucha gente, no te imaginas la cantidad de gente que muere por descuidos así de la, de la gente. Sí. Entonces, eh, 602-644-6098, Top Line Aeroclass, ahí pueden llamar. Este, tenemos, tenemos nuestro call center y cualquier persona, somos bilingües y si conoces a alguien que no habla español y, y quieres que se le explique lo que lo que significa tener un, un vidrio en buenas condiciones, llamen con toda confianza, si es sin compromiso, si nada más quieren información no pasa nada, llamen, estamos para ayudarlos y, y no, no es necesario consumir para poder tener información acerca de los taquitos o de los vidrios, de lo que sea. No, pues eso que ni que cuando llegues a los tacos pues te vas a perder porque están bien buenos. Bueno, pues nosotros ya lo tomamos con una invitación, ahí vamos a estar este fin de semana para probar el menudo, así que sí. los esperamos amigos, las chicas del mixer te esperan en Los Sabrosos Tacos, Lleva tu carro de una vez y ocupa ese vidrio reemplazado. Y como dijo Dani, no hay compromiso, así que puedes ir. Y si nada más quieres ir a hacer una preguntita, ahí te esperamos. Claro que sí. <risa> pues muchas gracias, Dani. Muchas gracias porque pues en nuestro programa se basa en eh, aquí, pues, emprendedores. Y pues muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarme. De verdad, muy, muy, muy agradecido por, por estar aquí. Ok, pues muchas gracias. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo ya que... Así es, pero amigos, recuerden que la próxima semana los esperamos aquí todos los miércoles a partir de las 7. Pero antes de despedirnos, también les queremos recordar que ya se acerca Friendsgiving y los Hoy invitamos sí. a el Mixer en Elements Corporate Offices en la 16 calle con nuestra amiga Christy hashtag go above and beyond ahí vamos a estar nosotras acompañándolos para que tú conozcas nuevos empresarios creadores, sí. vendedores de todo, vamos a estar allí haciendo wine tasting como cada mes ya agarramos costumbre el tercer viernes de cada mes vamos a estar aquí allí con nuestra amiga Christy y pues esperamos que esta, este mes nos puedas acompañar vamos a poner todos los detalles en nuestra página si gustas asistir es este 20 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. Sí. No tienes que llegar ahí exactamente a las 5, puedes llegar a las 5 pasaditas. Nada más asegúrate llegar antes de las 7 de la noche. Para y que traerse sus vino. tarjetas, sus tarjetas de empresario, porque recuerden, tenemos que crecer nuestro negocio y es para conocer más personas. Así es. Bueno, amigos, gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana. Si quieren probar muchachos unos tacos muy sabrosos, si quieren probar muchachos unos tacos muy sabrosos, de asada, pollo, tripitas, con una rica salsita.